0: Ez az első kézből, a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ma tényleg a világéval. Először az orosz-ukrán háborúba bedobott kínai béketervről beszélünk.
1: Ahhoz, hogy az ukránok belemenjenek bármilyen békedélbe, az az oroszoknak jelentős területről kellene lemondania. Legjobb esetben is minden olyan területről, amit a Krímen kívül elfoglalva tartanak, de az ukrán retorikában már elég sokszor feltűnik a Krím felszabadítása, hát ukrán nézőpontból felszabadítása is. Szóval ez, ez egy ilyen elég nehezen feloldható állapot, amiben most bejött Kína, mint egy eddig a konfliktusban nem szereplő, de jelentős politikai és gazdasági erővel bíró szereplő, aki lehet, hogy föl tudja borítani ezeket az erőviszonyokat. Az biztos, hogy nem fogja eldönteni ez a béket, a konfliktust egyelőre, de egyébként lépés lehet a felé, tehát hogy a Kína azt megteremtheti vele, hogy ő legyen az, akihez a jövőben, hogyha valamilyen módon elakad ez az egész, és lesz olyan oldal, amelyik érdekelt lesz, abban, hogy elrendezik a konfliktust, mondhatják azt, hogy az Egyesült nem tudja elrendezni külső szereplőként ezt a konfliktust, mert részt vesz benne. Ukrajnában választások lesznek, és bármennyire is Volodymyr Zelenszky az elmúlt évtizedek legnépszerűbb Ukrán vezetője nagyon-nagyon jól áll a felmérésekben, neki is vannak korlátai, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy Zelenszky mondhat olyat, hogy átadunk területet Oroszországnak egy béketárgyalással. És szerintem egyébként Vladimir Putyin sem szeretne annyira közel kerülni Kínahoz, mert az oroszok is Kína közeledésének most egyetlen főnöke lenne Kína
0: aztán meg arról, hogy megállapodás született az EU és az Egyesült Királyság között arról az apróságról, hogy mi a túró legyen Észak-Írországgal.
1: Ahhoz, hogy, hogy legyen határ az Unió külső határain, ahhoz újra kellene határ Észak-Írország és Írország között. És ha jól értem, ez valójában a tengeren lesz. Tehát, hogy Észak-Írország az egy ilyen nagyon szerencsés helyzetben lévő, és különleges gazdasági övezet lesz ezzel, mivel effektíve egyébként a, a, a britek áldoztak föl valamit, Hogyha egy valamiben nagy, tényleg nagyon erős az Európai Unió, azok gazdasági megvámtárgyalások. Tehát ebben abszolút szuperhatalom vagyunk. Amit lehet tudni, hogy ebben az ügyben azért masszívan az Európai Unió nyert, és hogyha Brexit megmutat valamit, akkor az az, az hogy, hogy nem érdemesebb kívül lenni az Európai unión, mint belül. Azt is megmutatja, hogy nem mehetsz bele tönkre egyébként feltétlenül, de rosszabb lesz.
0: Én Pán Zsombar vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kernál Zsolt, a 24.hu külügyi újságírójával vagyunk ismét ebben a podcastban. Hello! Sziasztok! És azért gyűltünk össze, hogy azzal a dologgal foglalkozzunk, ami Orbán Viktor is a leginkább foglalkoztatja mostanság, mármint nem a magyar Demokrácia totális kéresítéssel, hanem a béke. Hát, hogy
1: főállásban melyikkel foglalkozik többet, az nyilván már egy másik kérdés, de igen. Tehát
0: szóval, hogy béke, és abból is terv, és a béketervek közül a az orosz-ukrán háborúra vonatkozó, és még itt is többféle el lehet ágazni a különböző porondra került béketervek között, de kezdjük a kínaival, ami egy 12 pontos a múlt héten megszövegezett béketerve, jó kínai népköztársaság külügyi szakemberének műhelyéből. És igazából az első és a végső kérdésem is az, hogy ugye néhány nappal a teremben, és volt az, hogy Anthony Blinken amerikai külügyminisztert figyelmeztette Kínát, hogy nehogy halálos fegyvereket szállítson Oroszországnak ebben a háborúban. Majd előálltak egy ilyen béketervről. Mielőtt a pontokat elkezdjük nézegetni, benne érdemes egyáltalán komolyan venni ezt a felvetést, vagy gyakorlatilag egy ilyen diplomáciai ködösítésről van szó, addig is, amíg felrakják a rakétákat
1: a vonatra. Politikai szándékból nézve abszolút érdemes komolyan venni. ha azt nézzük meg, hogy a, ennek a lesz lehet-e bármilyen következménye, vagy ez megoldhatja valamilyen módon a konfliktust, akkor már kevésbé érdemes talán komolyan venni, vagy hát skeptikusabbak lehetünk. Lehet, miért ne vennénk egyébként komolyan. Most az, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere azt mondja, róla, hogy ez egy nem komolyan vehető terv, az ugye. Önmagában nem teszi a tervet nem komolyan vehetővé. Nyilván, hogyha kevésbé lenne
0: az ez a podcast, akkor fordítva is lehetne kérdezni, <gül> hogy sejtették-e az amerikaiak, hogy mindjárt jön egy béke terv, és előre diskreditálni akarták-e abba, hogy bemondták a halálos fegyvereket.
1: Én szerintem egyébként azt sejtették, hogy van egy közeledés Kín és Oroszország között, amit annyira nem is kell sejteni, mert egyébként egy elég elemi logika diktálja azt, hogy ezután a konfliktus után Oroszország akarjon is közelebb kerülni Kínához, Kínának pedig kifejezetten érdeke az, hogy Oroszország közel kerüljön hozzá. De valószínűleg a tervet magát nem biztos, hogy tudták, azt mondom, hogy valószínű, nyilván ezt nem tudjuk, hogy tudták-e, de részben pont az adja ennek a tervnek hitelességét, hogy a semmiből került elő, vagy így komolyan vehetőséget a semmiből került elő, és hogyha abba belegondolunk, hogy mennyire aztán mindig csak onnan, hogy tök sokat beszélünk ugye, a békéről, valójában meg fegyverszünetről, de semmilyen konkrét megoldást nem látszik arra, hogy ezt a két dolgot el tudjuk érni. Részben azért, mert hogyha fegyverszünet lenne, és utána fegyverszünetere alapozva kezdenék el béketárgyalásokat folytatni, akkor annak a gyakorlata az lenne, hogy Ukrajnának körülbelül az egyharmada az, az oroszok kezén maradna. Hiszen, hogyha a fegyverszünet van, akkor be beszüntetődnek a harcok, akkor senki nem szerez területet a másik a szemben, és akkor az addig megszerzett területek alapján kell elkezdeni beszélni arról, hogy mi legyen a jövőben. Tehát ennek egyenes következménye lenne az, hogy Ukrajna bizonyos területe, amelyet Oroszország jelenleg valóban az ellenőrzés alatt tart, ugye ez nem minden már annak telt terület, hiszen annak egy jó részét visszaszerezték, vagy a nem nagyon beszélnek már az oroszok, mint ilyen saját miközben az oroszok, benne van egy Egyébként a négy újonnan, annak több megyével együtt az is, hogy oda tartozik. Szóval nem minden az oroszoké, amit az oroszok magukénak mondanak, de azok fölött a területek fölött, amelyeket Ukrajna magának mond, bizonyos esetekben Oroszország uralkodik éppen, és akkor ezt kellene megfejteni valahogy. Akkor lehet fegyverszünetet kötni, hogyha bármelyik félnek is érdekében áll az, hogy kössenek. Ez most még nem is igaz egyébként egyikükre nézve sem, Mind a kétféle nagy tavaszi hadjáratokra készül, és mind a alapvetően bíznak abban, hogy ezek a nagy tavaszi hadjáratok, ezek az ő előnyüket fogják hozni. Tehát nem is érdekeltek igazán a tűzszünetben. Politikai kényszer is van, Ukrajnában választások lesznek, és bármennyire is Volodymyr Zelenszky az elmúlt évtizedek legnépszerűbb ukrán vezetője nagyon-nagyon jól áll a felmérésekben, neki is vannak korlátai, és nem vagyok benetesen biztos, hogy Zelenszky mondhat olyat, hogy átadunk területet Oroszországnak egy béketárgyalással. Tehát lehet, hogy ő nincs abban a politikai helyzetben. Ugye ennek az ilyen háborús mentalitásnak, amiben Ukrajna most van, ennek vannak ilyen sajátos dolgai, amiket Magyarországról nézve nehéz elképzelni. Ennyiben pontosítanám a miniszterelnök úrat, aki a Parlamentben azt mondta, hogy, a, hogy az ellenzék fő problémája, hogy ők beleképzelik magukat az Ukránok fejébe. A Fidesz egy kicsit lehet, hogy előrébb jutna vele, hogyha többször képzelné magát bele az Ukránok fejébe, mert akkor jobban meg lehetne érteni, hogy miért reagálnak úgy, ahogy. Szóval ebben a mentalitásban kétséges, hogy oda tudná adni területeket, és hasonló igaz Putyinra is. Oroszországban is választások lesznek valamivel később, és valamivel kevésbé demokratikusan. Van ez a régi vicc, hogy az ember két dolgot nem választhat meg, azt, hogy hova születik, és Oroszország elnökét. És ez valószínűleg igaz is, de azért a Putyinek is vannak politikai kihívói, és ő se engedheti meg magának azt, hogy jelentős mennyiségű területről lemond. Márpedig ahhoz, hogy az ukránok belemenjenek bármilyen békedélbe, az az országoknak jelentős mennyiségű területről kellene lemondania. Legjobb esetben is minden olyan területről, amit a krímen kívül elfoglalva tartanak, de az ukrán retorikában már elég sokszor feltűnik a krím felszabadítása, és hát ukrán nézőpontból felszabadítása is. Szóval ez, ez egy ilyen elég nehezen feloldható állapot, amiben most bejött Kína, mint egy eddig a konfliktusban nem szereplő, de jelentős politikai és gazdasági erővel bíró szereplő, aki lehet, hogy föl tudja borítani ezeket az erőviszonyokat. És ennek a javaslatnak a hitelességéről szerintem nem elment Blinkent kell meghallgatni, hanem Vladimir Zelenszkét és Vladimir Putyint, és ugye azt látjuk, hogy egyébként az oroszok és az ukránok figyelnek. Tehát a Zelenski bejelentkezett, hogy szeretne a CIA-nökkel beszélni, Erről a békéről az oroszok is érdeklődve figyelik, és a természetesen a minden politikusak legfontosabbik, Orbán Viktor is támogatja ezt a békét.
0: De... Na, amikor Zelenszkij bejelentkezik, akkor a minden második erről szóló híradásban hozzátatték, hogy mert nyilvánvalóan próbálja a teljes orosz-kínai simulás elől addig oszlatni a levegőt, amíg erre esélye van. Tehát nyilván, hogyha azt gondolod, hogy koroszális baromság, akkor is azt mondtad, hogy érdekes, beszéljünk róla.
1: Kérdés egyébként, hogy erre van-e bármi esélye, hogy ezt az simulást vagy lett volna-e valaha bármi esélye arra, hogy ezt az összesimulást megakadályozzák valamilyen módon. Nyilván a háború erősít azon, hogy Oroszország Kína felé sodródjon, de ezen azért a legtöbbet az a kínai szóhasználattal élve a hidegháborús mentalitás okozza, amelyben újra rendeződik a nyugati és a kereti világ az időben, és ez nem egy ilyen Feltétlenül imperialista dolog egyébként. A, egyszerűen az, hogy a nyugat rájött, hogy bizonyos szempontból visszaéltek azzal az ilyen neoliberális, szabadon folyó globalizmusra épülő világrendel keleten, amit ő annyira támogatott. Tehát az volt a bizalom, hogy rendben, megy a keletre, mindent onnan veszünk, legyártják olcsón, menjen a szabad kereskedelem cserébe. Ez a gazdagság vagy a fejlődés valamilyen módon demokratizálni fogja majd ezeket a kevésbé demokratikus keleti országokat. Na, ennek az előző első megtörtént, Kína jobban él, iszonyú mennyiségű ember emelkedett ki a, a szegénységből a középosztály aljára. Ezért Kína még mindig Magyarországhoz képes nézve is nagy részt egy szegény ország. De azt nem látjuk, hogy, hogy demokratikusabbá válna. Van egy-két hely, ami demokratikusabb, válik ettől, de nagy általánoságban nem lehet azt mondani, hogy ez a fajta világrend, ez Amerikának szerzett volna új barátokat, sőt, egy csomó esetben attól félnek, hogy azzal, hogy az amerikaiak hagyták ezt az egészet eddig folyni, azzal igazából kitermelték a saját legveszélyesebb potenciális ellenfelüket Kínában. És igazából évek óta tart már ez a rájeszmélés, és ez az ellenségesebb hang Kínával szemben, aminek nyilván van mögött egy visszegedszerű logika is, hogy Kína lassan akkora szereplősz, mint az Egyesült Államok, sokkal több emberrel, akik egyenként sokkal szegényebbek, mint az amerikaiak, de mégis jelentős gazdasági súlya és ez a természetes hozzávalója ennek. Hogyha jelentős gazdasági súly jelenik meg a világpolitikában, akkor azt az eddig domináns, unipoláris világrendben uralkodó Egyesült azt rossz szemmel fogja nézni, vagy legalábbis óvatosabban fogja nézni. És az oroszok pedig az ellenkezőreimbe tartottak. Tehát, hogy a valójában a, az, ilyen, az, ami a Szovjetunióból maradt, az igazából elkezdte elveszíteni egy kicsit a jelentőségét, és hát ennek egyébként egy ilyen viszonylag... Pasztikus megmutatása az, hogy nem tudták elfoglani Ukrajnát három nap alatt. De hát ez a korábbi imperialista meg szovjet birodalmi álmokhoz mérten, ez egy iszonyú csalódás egyébként. Most már megszoktuk ezt a gondolatot, hogy ők ott háborúznak, de hogyha visszagondolunk abba, hogy a háború előtt mit gondoltunk a két ország erőviszonyáról, akkor ahhoz képest ez egy ilyen katasztrófa az oroszoknak. És szerintem egyébként Vladimir Putin szeretne annyira közelkerülni Kínához, mert az oroszok is Kína közeledésének most egyetlen főnöke lenne Kína. Hogyha egy kvázi vazallus szerepbe kerül Oroszország-Kína mellett, az Oroszországnak se jó annyira. Bizonyos szempontból tudja pótolni a nyugati kapcsolatokat, de azért az jellemző hogy hogyha ők pénzt adnak, akkor sokkal több mindent is kérnek ért a cserébe. Haladta ezt valaki Budapesten? <laughs> Igen, ez egyébként eléggé látszik itt is. A háború első időszakának
0: az irányú krónikája az, az én szememben legalábbis úgy festett, aztán mond, hogy valójában nem így van, hogy kinőjak mondjuk, hogy érdeklődéssel és feszülten figyelték a háborút, de nem úgy néztek ki, mint akik oldalt akarnának választani benne. Legalábbis annyira határozottan szerinted azért van béketervelés, és azért van egymáshoz felé közeledés, mert már annyira parának látják a helyzetet, hogy nem szeretnének sok kis orosz utódállamot látni egy szétes orosz állam utána saját határukban?
1: Én nem gondolom, hogy egy paránok lehetnek egyébként a helyzetet. Én a háború elejétől és az Vagy mondom, Csak úgy
0: érzik, hogy most olcsó lehet országot Nagy
1: Nagyjából igen. Tehát hogy erre, erre szavaznék inkább. Szerintem a háború elejétől a alapvetően a kínai érdekeket követik ebben, és szerintem most is a kínai érdekeket követik. A kínai érdek az a lezárással is az, az hogy az Oroszország meggyengül, közelebb kerül hozzájuk, a Nyugat megosztottabb lesz, Ukrajna pedig maradt középen. Tehát igazán senki nem nyer, de egy kicsit mindenki veszít. És azzal Kína jár jól valójában. Plusz, hogyha meg tudsz kínaként állítani egy olyan háborút, amit látom, és egyébként az Egyesült Államok se tudna megállítani. Tehát ezt ugye sokszor szokott Torván Viktor is arról beszélni, hogy az, hogy ennek a háborúnak vége legyen, ahhoz az amerikaiaknak és az oroszoknak kéne leülni egymással. Én nem ökben nem biztos, hogy ezt... Ezt el tudnák kérni az amerikaiak egyébként. Erre szoktak közvetítők lenni, valójában. Ugye, jó jóhiszemű közvetítők, de valójában azok az országok, akik a háború korábbi szakaszában létező Minszki megállapodásokat közvetítették, azokat nehéz lenne most Oroszország szemszögéből jóhiszemű közvetítőknek nézni, hiszen nehéz fegyverzetet adnak az egyik harcoló félnek Ukrajnának. Tehát Franciaország és Németország az most fegyvereket küld Ukrajnának, úgy nehéz lenne megint azt az ülni velük, hogy ők garantálják a békét és az egy elég erős pont lenne a multipoláris, vagy legalábbis bipoláris világrend visszatérésé mellett, hogy, hogyha Kína tudna elrendezni ezt a konfliktust, az szerint, amit ő akar. Egyébként erre olyan sok nyom nem mutat, hogy ez megtörténhet, nem mert azért, ha ezt 12 pontot elolvasod, akkor egy csomó minden van benne, de az, hogy pontosan hogyan kéne elrendezni ezt a konfliktust, az nincs. Olyanok vannak benne, hogy tiszteletben kell tartani a minden állam szuverenitását, mert a szuverenitás tiszteletben nem tartása a szabályokra alapuló világrend vége. Ezt, erre azért érdemes lesz majd mindkét oldalról felhívni egyébként a Tajvannal kapcsolatban a figyelmet. Ott is egészen sajátos értelmezésére lehetnek ennek, hogy akkor most a rendre alapuló világrend és a szuverenitás az Tajvannál, ami soha nem állt a kínai kommunista párt uralma alatt, hogy az valójában az-e a rend, hogy az a van hozzájuk tartozik, ahova ugye a kínai belháborúk után a másik oldal menekült, vagy az-e a szabályokra alapuló világrend, hogy van független, hiszen soha, sohasem volt az a népi demokratikus Kína uralkodó ott, amelyik most visszakérné, hogy szóval ennek is van egy ilyen egészen furcsa értelmezési kerete, plusz viszont nagy szabadságot adna agresszorországoknak arra, hogy akkor a saját területéket visszaszerezzék. Tehát, hogy ők például az unilaterális szankciókat is elutasítják, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy az ENS biztonsági tanácsa nem egyezett beléjük. Most az ENSZ biztonsági tanácsában ott ülállandottaként Oroszország is, aki nyilván nem egyezne bele semmilyen olyan szankcióban, amit rákivetnének. Tehát innentől minden egyes Oroszországot vagy Kínát büntető szankció csak egy oldalú szankció lehet, ami ezt szerint törvénytelen és ezek az országok dönteni kell nagyjából azt is, hogy akkor mi a szuverenitás és mi a szabályokra alapuló világrend. Szóval ez így leírva megint csak könnyebb, mint értelmezve betartani. Nekem pont ez a szankciós pont szólt leginkább szemet, és azt próbáltam kibogozni,
0: hogy azon kívül, hogy bevédik a volt jelenlegi leendő barátjukat, azon kívül ez hogyan akarják egy későbbi tajvani konfliktusban saját magukra érvényesíteni, vagy elérni, hogy akkor ne legyen.
1: De hát egyébként én, én már azt is kétségben vonom, hogy lehet-e Kínával szemben szankciós politikát folytatni. A Kína nem Oroszország. Tehát, hogyha ezt, ezt a gazdasági háborút, amire még Oroszországot szemben is azt tudja mondani az Orbán kormány, egyébként tévesen, hogy Európának többet árt, mint Oroszországnak, akkor a konkrétan a világon mindent legyártó Kínára mit mondanának? De ezt a fajta gazdasági háborút nem lehetnek csinálni Kínával. Ebből a szempontból nekik már eleve kevésbé kell szerintem aggódni a szankciók miatt. Én arra tippelnék inkább, hogy ez a szankciós rész, ez az Atlantista Szövetségnek, a NATO-nak, Amerikának, meg a nyugati államoknak való odaszúrás, ami elkerülhetetlen egyébként egy ilyen dokumentumon, mert hogyha valaki béket akar csinálni, akkor, akkor középen kell állni, és a középen állásnak része az, hogy akkor mind a két oldalra csapunk. Egy kicsit ez most a jó hiszemű értelmezés nyilván hát? Ez
0: egy elég jó hiszemű értelmezés, mert nem olvastam azt elég, a 121 egyik sem, amikor az oroszoknak csapnak oda.
1: Hát ugye lehet így értelmezni a legelsőt, hogy tiszteletben kell tartani minden ország szuverenitását. Hát de, az de... Nem,
0: de az nem ugyanaz, hogy 200 ezer embert ki kéne tolatni a országból.
1: Pontosan, és ugye ennek vannak elég sajátos értelmezései, és ez nincs benne meg egy csomó minden más nincs benne, ami nyilván egy ilyen kényszeres helyezkedés is ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hogyha beleírod hogy 200 ezer emberre ki kéne szomszédországból, akkor hogy állsz középen? Mert akkor hogy ismered el a középen állóként kötelezően elismerendő jogos-orosz igényeket ezzel az egésszel kapcsolatban? És mi a szomszédország? A krím a e mondjuk. Adott esetben. Ami szerintem, ami már egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint a korábban oroszok által Novorossziának nevezett keleti ukrán terület, amelynek egy jó részét most birtokolják. A Krím az egyértelműbben talán orosz ennél, és az ukránok is kevésbé akarják talán felszabadítani. Szóval egy, -egy csomó minden nincs ebben eldöntve, és nyilván a, itt csak ilyen praktikus értelmezéseket tudunk nézni ebből az egészben, az biztos, hogy nem fogja eldönteni ez, ez a, béketerv, a konfliktust. Egyelőre, de egyébként lépés lehet a felé, tehát hogy a Kína azt megteremtheti vele, hogy ő legyen az, akihez a jövőben, hogyha valamilyen módon elakad ez az egész, és lesz olyan oldal, amelyik érdekelt lesz, gyerendezik hogy elrendezik a konfliktust. Mondhatják azt, hogy az Egyesült államok nem tudja elrendezni külső szereplőként ezt a konfliktust, mert részt vesz benne. Ami objektíven igaz, hiszen fegyvereket küldenek, tehát most a harcoló nem küldenek, én azt gondolom, hogy nem is fognak küldeni, hogy Orbán Viktor riasztgatott ezzel, de amit most az amerikai költenek Ukrajnában, az egy 8% az amerikai védelmi költségvetésnek. Ráadásul nagyrészt arra költik, hogy amerikai fegyvereket vesznek belőle, amiket amerikai állampolgárok fizetésére gyártanak le, és utána ezt adják oda, tehát ez egy ilyen állami szubvenció is az amerikai hadiparban, ami nagyjából mindenkinek jó ezt a pénzt gyakorlatilag a gazdaság felpörgetésére költik most, amellett az ukránok nyilván örülnek neki, hogy ezt megkaphatják, de egészen más szint az, hogy te, hogyha te oda amerikaiakat küldesz meghalni. Ebben a konfliktusban azért ukrán és orosz oldalon is tízezrek, hanem százezrek haltak meg eddig. Az amerikaiaknál már az is katasztrófa volt, és az is egy ilyen Szerintem egyébként Joe Biden legbátrabb politikai döntése volt valaha, de katasztrófa szerű jelenet volt, amikor ők Afganisztánban kivonultak. A jól emlékszem, akkor Afganisztánban összesen 5000 amerikai katona körül halt meg, talán még annyi se. Szóval um, egész más értéke van az amerikai életnek, mint az amerikai milliárdoknak, és ez ugyanígy igaz egyébként Nyugat-Európára is. De most egy kicsit letértem az útra, szóval, hogy Amerikát pont ezért a szerepvállalásért nem lehet uh, ilyen honest brokernek őszintén a mindkét felad képviselő irányítónak nevezni egy ilyen konfliktusban, hiszen fegyvereket küld az egyik oldalnak. Kinek viszont igen, és ezzel gyakorlatilag megteremtik ezt a saját szerepet, hogy akkor ők lehetnek azok, akik rendet raknak.
0: Beszéljünk akkor egy másik felemelkedő félben levő jelentős világpolitikai szereplőről, a Vatikánról is. Elméletleg ők is állhatnának középen két dominánsan ortodox keresztény ország fegyveres vitájában és eufemizáljon a háborút. Egyáltalán milyen kapcsolatokat ápolnak ebből a két országgal intézményesen, amin keresztül megvizsgálhatják felük, hogy nekik is van egy béketerő, és mire fel ez a, az aktivizálódás?
1: Ugye ez Orbán hasonlította magát a Vatikánhoz, hogy jó társaságban vannak, mert ők akarnak békét, meg a Vatikán. Azt hiszem, uh, Bittadani fogalmazta meg viszonylag jó, hogy azért a Vatikánnak ez a munkája. Uh, és ez igaz is. Tehát, hogy utaltak arra, ugye, Uh, az egyik orosz uh, pópa utalta arra, hogy a Ferenc pápának van egy béketerő, amit még nem láttunk, hát kíváncsi leszek rá. Uh, akkor fölmerül nyilván mostában nem tudom, miért sokat idézek, Sztálintól valamiért, és azt hiszem ez is Sztálin idézet egyébként. A méltatlanul alulértéket idézett gyűjteménye van egyébként, a hány hadosztálya van a pápának idézett hogy egy bármiféle Vatikánból érkező, vagy akár más kisebb országból érkező békeajálat sokkal hiteletlenebbé tesz az, hogy se katonaiság, gazdasági erején nincsen ahhoz, hogy, hogy retorziót adjon a békétben nem tartóknak. Ha mondjuk az egyesült államok oda elmögé, és azt mondja, hogy itt a, itt a Vatikán a bíró, de én leszek az, akit behív a bíró, hogyha probléma van, akkor az már megoldást jelenthet, de az itt csak félig. Nyilván a katolikus hitnek és a Vatikán küldetésének többféle értelmezése is van, ahogy ezt a világpolitikán múlt 2000 évében folyamatosan láttuk, de azért alapvetően a béke az egy központi eleme a katolicizmusnak, és ebben az esetben szerintem a Vatikán. Ugye ott az a különbség, hogy ne ők nem önös érdekből mondják azt, hogy legyen béke, hanem azért, mert ez az az univerzális emberi érték, amiben hisznek, ott is bele lehet ebbe kötni azon a módon, hogy egyébként milyen békéről beszélünk pontosan a áldozatok békéről, vagy gyilkosok békéről, erről ugye volt már szó korábban. Kinek jó az a béke, ami béke? Szerintem a Vatikántól belefér az az üzenet, hogy egyszerűen legyen vége a harcnak. Bár még másik országtól beleértve ebben Magyarországot is, mert kevésbé fér bele ez az üzenet. Tehát, hogy ott ötletekkel is kell előállni. Egyébként nem kizárt, hogy előkerülnek tényleg még ilyen egészen vadországokból tervi javaslatok majd. Egyelőre azt gondolom, hogy kínai nem nem lesz hitelesebb vagy, vagy ilyen alkoképesebb külső javaslat arra, hogy ezt hogyan rendezzék. Persze egyébként a kínán, tehát hogyha hogy egy pillanatra még visszatérek a kínai javaslatra, azért ott is van benne egy ilyen elég erős gazdasági lehetőség. Tehát Kína ugyan ilyen őszinte középen állónak akarja felmutatni magát, de a 12 pontból az egyik az pont az újraépítésnek a sűrgetése, ahol Oroszország és a lebombázott Ukrana területén is elég jelentős építési projektekhez juthatna Kína. Azzal, hogy ezt ebbe belássák magukat, és azzal egy újabb szövetséges szereznének maguknak. Szerintem a Vatikán itt kevésbé kellene bármi is ez komolyan venni, bár nyilván az utolsó ember leszek, aki azt mondja, hogy nem kell komolyan venni ezt, amit Ferencpápa mond, de de talán a kínait egy picit komolyabban, mert a, a, a gyakorlati erő az ott van mögötte. Az, amit sűrűn ismételgetnek egyébként, ez a Korábban utaltam rá, hogy a hidegháborús gondolkodásnak az elhalasztása. A Kína is arcot vártott egyébként az utóbbi időszakban. Volt ez a harcos farkas diplomata Mentalitás, amit így, hogy nagyon agresszívan képviselték Kína érdekeit, a kínai diplomaták kifelé, és ebből egy kicsit visszavették az utóbbi időben. Látványosan egyébként Kína azt szeretné, hogyha nem lenne ez a megszakadó világ, tehát hogy ők szeretnék az eddigi világot vissza, sokkal inkább szeretnék, mint az Egyesült Államok, ami azt is megmutatja, hogy ki járt jobban az eddigi világgal a két fél között. Egyértelműen Kína járt vele jobban, és Kína szeretné, hogyha ugyanaz folyna tovább, mint ami eddig folyt. És szerintem ez a hidegháborús mentalitás elvetésére utalgatás, ez is arról szól, hogy minden, minden menjen vissza oda, ahol eddig tartott. Egyébként erre utal az is, amiről az Orbán Viktor beszélt a Battyányi Alapítvány elhangzott nem nyilvános beszédében, amit az Orbán Balázs politikai igazgatója leírt, ahol ez a no to decoupling coupling angol kifejezés, a nem a szétcsatolásra, így fordították azt hiszem, magyarra. Ez egy olyan kifejezés, amit a kínai diplomácia kifejezetten kér a vele baráti kapcsolatot ápoló országoktól, hogy ezt mondják el sokszor. Mert ők nem szeretnék az, hogyha az a globalizmus, ami Kínát a világmotorjával tette, az szétesne. És ezért kifejezetten pozitív hozadéka lehet, hogy annak, hogyha országok diplomáciailag kiállnak ezek mögött az ötletek mögött. És itt adok némi támpontot arra is, hogy mondjuk a magyar kormány miért támogatja ilyen lelkesen, és ilyenből azonnal ezt a véghetervet, úgyhogy még az orosz kormány se támogatja ilyen lelkesen. Azért, mert sokkal többet hozhat nekünk az, hogyha Kínának a, ezeket a sajátos diplomáciai húzásait támogatjuk, egyedülálló Európai Uniós országként, mint az, hogyha adott esetben Oroszországot is. Tehát a kínai kapcsolat az, az valószínűleg fontosabb még az Orbánéknak is, mint az orosz kapcsolat.
0: Na és akkor a katolikusokra
1: visszatérve
0: beszélünk olyan konfliktusról is, amiben vannak igazi katolikusok. észak rországról ami nyilván az orosz-ukrán háborúhoz képes már nem egy olyan forrongó tűzfészek, ami folyamatosan híradó bejelentkezéseket érnek. Na de ez maradta egyrészt az észak élő hírek, Nekik biztos, hogy a hétköznapi is meghatározó, fortyogó konfliktus maradt a Brexit óta, illetve az Egyesült Királyság és az EU viszonyát is az mérgezte, hogy ott igazából úgy lett a Brexit, hogy ezt a ezt az apróságot, hogy az Írsziget aki felé hol vannak a határok, és azok milyen határok, ezt nem tisztáztak. Azt akartam mondani, hogy ez is közrejátszott abban, hogy a Brexit azóta most már elutasította, mint valaha. Az Egyesült Királyságban ilyen 60% környékén van, nem is volt ez olyan jó ötlet, a tábornak az aránya de Észak-Írország picurka is valószínűleg, akik a Nagyszigeten élnek, azok nem emiatt szívják a fogukat. De, de mi lett a dél?
1: Hogyha jól értem, akkor nagyjából az lett, hogy a, a Vámhatár az az, az Egységes Írország és Egyesült királyság között mozog, és egy ilyen technikalitás ezzel kapcsolatban. Ezzel ugye az volt korábban a probléma... Mi értünk az Egységes Írország most az Egységes Írország alatt azt értem, hogy egyben Írország és az északi terület, ami nyilván nem egyesülvegettől, bár ez sokaknak álma lenne egyébként, hogy e felé haladunk majd a jövőben. A probléma ezzel az volt, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióba, Nagy-Britannia egy része, az Egyesült Királyság egy része, az egy Írországgal közös szigeten derül el, annak az északi része, ami egy véres sziget. jönnek
0: a kommentek, a Nagy-Britannia egészen a másik szigeten terül, és az Egyesült Királyság
1: van Észak-Írországból és Nagy-Britanniából. Igen, köszönöm szépen. Na szóval, hogy ebből azért elég sok nagyon-nagyon véres konfliktus volt korábban, és valahogy nem tűnt hogy jó ötletnek újraéleszteni ezt a konfliktust, és ezért volt nagyon nehezen megoldható, mert hogy Írország marad az Európai Unióban. Viszont a konfliktus rendezésének az egyik fő pontja az volt, hogy nem nincs határ Írország és észak között. De ahhoz, hogy, hogy legyen határ az Unió külső határain, ahhoz újra kellene határ északi írország és Írország között. És ha jól értem, ez valójában a tengeren lesz. Tehát, hogy Észak-Írország az egy ilyen nagyon szerencsés helyzetben lévő, és különleges gazdasági övezet lesz ezzel, mivel effektíve egyébként a, a, a britek áldoztak fel valamit. Hogyha egy valamiben nagy, tényleg nagyon erős az Európai Unió, az a gazdasági megvámtárgyalások. tehát ebben abszolút szuperhatalom vagyunk, és itt azért meg is villogtatták az adószabályozási izmaikat a uniós bürokraták, és ezt, ezt végül nagy részt az EU nyerte ezt a konfliktust. Az északi irek valószínűleg nem járnak fel egyébként rosszul. A Írország se úgy általában, sőt Írország mert kifejezetten határozottan kiállt az Európai Unió, és Rishi Sunaknak az új brit miniszterelnöknek se, se rossz ez, mert a, gyakorlatilag a visszatérését folyamatosan tervező Boris Johnsonnak az volt a nagy terve már a kezdetek óta, hogy akkor a, azt a brexit amit senki nem tud rendbe rakni, azt majd ő rendbe rakja, mert hogy volt már egy-két jó húzás ezzel kapcsolatban, és most kihúzta ezt a veszélyforrást Risi Sunak, és kicsit nehezebbét tette azt, hogy Boris Johnson visszatérjen, és szerintem egy kicsit nehezebbé tette a munkáspartalomra kerülését is ezzel. Még azért viszont sok idő van a választásokig.
0: Hát vagy nem lehet azt tudni, mert ugye annyi a szabály, hogy 25 januárjáig meg kell tartani annak egy komoly hagyománya van az elmúlt évtizedekből is az Egyesült Királyságban, hogy amikor kényelmes akkor vannak a választások, Mármint amikor a. mennyire erőnek kényelmes.
1: De... Itt ugye nyilván az volt, hogy ha nem bukik meg, akkor addig lesz, tehát, hogy akkor valószínűleg nem sokkal a dátum előtt lesz. Ha megbuklik, akkor én nem hiszem, hogy még egy tori miniszterelnök a túl előre előrehozott választások, vagy választások nélkül. Szóval akkor biztos, hogy lennének, de most ő is egyébként elég jó. Igen, a
0: legkevésbé megbukni készül a konzervatív miniszterének. Ami nem reminiszterelnök ugyanazt jelenti,
1: igen, ami nem ugyanaz jelenti, mint hogyha népszerű lenne. Tehát azért az ország egészét nézve egyelőre munkáspert vezet masszívan, de ugye a munkáspert vezetőire se lennek lenne, könnyeztem hogy ő népszerű lenne különösebben, szóval itt eléggé ilyen féllábúak versenyfutását látjuk. És ráadásul ez ugye van egy olyan választási rendszerük, ami kizárólag egyéni
0: képviselőkre épített, még csak nem is áttételesen szavazol az országot következő vezetőire, igazából arra szavazol, hogy meg akarod a korábbi képviselőt, vagy akarsz -e minden áron
1: és ennek következménye az, hogy mindegy, hogy ki nyer, az nagyon fog nyerni, és egyébként ennek van haszna is, mert mindig ilyen e aktívan képes többséget választanak a britek. Igen, hát akik esetleg hasonlóságot vennek felfedezni a brit és a magyar választási rendszer
0: között, azok itt találhatnak egyet valóban.
1: Igen, de azért a magyar se annyira durva egyébként, mint nem az...
0: valamennyire listáns, persze.
1: Igen, ugye a magyar az ennek, a, meg a németnek a keveréke, hogyha jól emlékszem, már én nem vagyok nagy politológus. Az előző az lényegesen,
0: hát 2014 előtti az lényegesen németem volt, mint a mostanában.
1: Igen. Az az érdekes egyébként, hogy ennek a rendezésnek mi lesz a következménye. Azért az írek és az északírek is úgy érzik már így, hát az északírek és a skótok is úgy érzik már egy ideje, hogy a, a torik beharca miatt ők ott vannak hagyva szakadék és időnként újra és újra belerúgva. A Skóciában eleve nem népszerű a tori párt, és eddig a skót függetlenségi párt volt igazán népszerű és Kót nemzetiségi párt, azt hiszem, a neve. Nemrég a nemrég nem köszönt a nagyon ikonikus vezetője, és ezzel gyakorlatilag megnyílik az út a, a előtt hogy akkor azt a népszerűséget, amit eddig nem tudott megszerezni, és Kóczi belül azt megszerezze, és még nagyobbat győzzen akár a Torik ellen. De az is lehet, hogy Szunák, aki egy kevésbé ilyen, nem tudom, béna vagy feltűnő figura, mint az eddigi brit miniszterelnökök voltak, vissza tudja valamennyire hozni a, a Toriknak a hitelességét. Na igazából annyi mindent nem tud még arról, hogy itt mi lesz pontosan, amit lehet tudni, hogy ebben az ügyben azért masszívan az Európai Unió nyert, és hogyha Brexit megmutat valamit, akkor az az, az hogy, hogy nem érdemesebb kívül lenni az Európai Unión, mint belül. Azt is megmutatja, hogy nem mellesz bele tönkre egyébként feltétlenül, de rosszabb lesz. Azon a hallgatóink,
0: akik elsősorban a kormány médiájából tájékozódnak, azok egyébként szerintem most arra tették magukat túl sokon, hogy több ezt első személyben beszéltél az Európai Unióról. Igen. Nekik jobbulást kívánunk, neked pedig köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A héten már megjelent gazdasági podcastunk a Della friss epizódja, amiben az akkugyártás realitásairól van szó, és pénteken jön a háromharmad is. Ebben a műsorban Kerner mellett Pánzsombort hallottátok.